0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Dans le cadre de la série spéciale sur Sherlock Holmes pendant le mois d'octobre, aujourd'hui, c'est Chernobog moi-même et Pomme, qui allons vous parler du nouveau film Enola Holmes qui est sorti sur Netflix.
1: Now where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells Alone. And yet, we were always together c'était merveilleux. Elle était mon monde Ce qui me conduit à la deuxième chose que vous devez savoir. Une semaine dernière, j'ai awoke. Mère Pour trouver que ma mère était morte. Et elle n'a pas retourné. Je suis présentement en route pour collecter mes frères. Minecraft et Sherlock. Oui, yes, Sherlock Holmes. Le fameux détective, mon genieuse frère. Il aura toutes les réponses. Bennolla. Alors, Pomme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film, déjà Petit résumé pour savoir de quoi on va parler. Enola Holmes est la petite sœur de Sherlock et Mycroft Holmes. Après le départ de ses frères beaucoup plus âgés qu'elle et la mort de leur père, elle grandit à la campagne, en tête à tête avec sa mère, une femme considérée comme excentrique, qui lui inculque tout ce dont elle a besoin pour être indépendante dans la vie. Littérature, maths, histoire, chimie, art, arts martiaux, etc. Une de ses passions consiste à écrire des messages codés et ça aussi elle le transmet à sa fille. Mais le jour de ses 16 ans, Eudoria Vernet Holmes laisse un cadeau à Enola avant de disparaître. Pour elle, il est évident que sa mère a laissé des indices dans son cadeau pour la retrouver. Elle appelle tout de même ses frères avec lesquels elle a du mal à s'entendre de par leur différence d'âge et de leur vision de la place d'une jeune fille dans cette société anglaise de la fin du 19e siècle.
0: Ça c'est pas mal, merci pour, euh, pour ce résumé, ça nous, ça nous plante bien le décor. Moi déjà, je, vais, je vais commencer par donner mon avis sur le film, parce que je l'ai vu bien sûr, et... Euh... En tant que fan de, de Sherlock Holmes et de son univers, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur, euh, sur l'adaptation. Déjà le film en lui-même, c'est un agréable divertissement. C'est-à-dire que Enola, c'est alone, à l'envers, mais comme Pomme vous disait, il y, a des, il y a des codes, ils aiment bien faire des choses comme ça. Donc déjà, euh, le, le sens de ce mot va évoluer au, au fil de l'histoire, donc c'est plutôt pas mal de donner cette, cette interprétation quand, quand on regarde. Et aussi, de temps en temps, le, donc Enola elle va s'adresser au spectateur un peu comme Deadpool. Comme il fait des fois, il s'adresse au public. Donc il y a plutôt un bon rythme. Alors, pas avec les mêmes termes Pas sur le même
1: registre de langage
0: Ah non, pas du tout. Non, oui, non, on n'est pas sur le même genre d'humour. <rire> Je parlais juste de la, de la technique narrative de s'adresser aux spectateurs, ce qu'on retrouve dans, dans les comics ou dans les films. Mais non, non, heureusement, ce n'est pas, pas le même genre d'humour. Ça, ça aurait pu donner un petit, un petit genre, mais bon. <rire> bah, le film aurait été un peu différent. Mais surtout, surtout... Si vous vous attendez à voir Sherlock Holmes, euh, bah vous passez votre chemin. Ici, on est dans l'univers d'Enola, pas Sherlock. Lui, c'est bon. Il, il a ses bouquins, il a ses adaptations, genre plus de 200 adaptations. Là, c'est vraiment Enola qui a, euh, qui a la vedette. Ça n'a rien à voir. Et euh, je dirais même qu'on a un Sherlock Holmes intelligent, toujours, mais, mais doux et euh, un peu nigo, des fois, selon moi. Donc, voilà. Avant d'adresser un peu l'éléphant dans la pièce, dans la partie spoil, parce qu'on va vous faire une partie spoil, comme ça vous pourrez euh, couper si vous voulez, Déjà, je trouve qu'on a un beau message sur les mamans. Pomme, tu disais qu'elle était excentrique. C'est rien de le dire. Et aussi sur l'importance de l'éducation des filles. Sur le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Enfin, voilà. Alors, sur les apparences, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Sherlock Holmes puisqu'il est, il est passé maître dans l'art du, du déguisement. Donc voilà, c'est un, un film assez riche. Il y a un bon rythme. Il y a plein de bonnes idées dans la narration. Donc pour moi, c'est une vraie
1: réussite. Et toi, Pomme, t'en en, as pensé quoi Alors, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film léger et visible en famille, assez... Euh... Genre le film du dimanche soir qu'on va regarder en famille, voilà. Euh, vraiment visible dès, dès le plus jeune âge. Je trouve que l'histoire est un peu téléphonée. En tout cas, elle l'a été pour moi, mais bon, j'ai 36 ans, peut-être que si j'avais 14 ans, j'aurais été plus prise par certains, certains arcs narratifs. Il y a un message féministe derrière l'histoire d'Enola, il est clair, je trouve qu'il n'est pas déconnant, il arrive quand même avec ses gros sabots. Ouais. Y a pas de subtilité ou de finesse mais bon il voilà il est là il a le mérite d'être là j'ai des regrets sur certains choix de scénario mais on en parlera dans la partie spoil je vais pas le, vais pas le dire maintenant et je trouve que la VF est très très bonne c'est rare que je regarde un ah, film en VF là je l'ai fait parce que c'était plus facile et je trouve qu'elle est vraiment très bonne.
0: Non, ça c'est vrai qu'on a, on a un super bon euh, casting d'acteurs alors c'est pas forcément des, des voix qu'on va, qu va reconnaître dans d'autres films ou quoi mais
1: la qualité du doublage euh, ouais c'est vrai qu'elle qu était pas mal. Je trouve que le ton est juste et ça colle bien aussi au mouvement des lèvres ouais. Il n'y a pas de décalage avec, euh, avec les mouvements de lèvres euh, des personnages
0: non, non, et ça joue bien dans l'immersion dans l'histoire, on va dire. Ouais, sur le casting, il y, y a pas mal de choses, euh, pas, pas que le, le, le casting de l'AVF. Déjà, je trouve qu'on a un casting un peu fan-service, avec euh, quelques stars de, de, des productions Netflix à succès. On retrouve Henry Cavill, qui est le héros de, de The Witcher, et aussi Millie Bobby Brown, qui est l'héroïne de Stranger Things. Donc Netflix sort euh, l'artillerie lourde, on va dire. Également, je trouve qu'ils ont fait un effort pour inclure un casting anglais, puisque Sherlock Holmes, c'est anglais. Enfin, ils ont fait l'effort. Donc, on va retrouver Frances de la Tour et Fiona Shaw. C'était euh, les actrices qui faisaient respectivement euh, euh, la demi-géante dans Harry Potter, qui, qui faisait du gringue un peu agride. Et euh, une des tantes, euh, la tante un peu, un peu folle dingue de, de Harry, qui était... Euh, bah, tout ça, c'était dans Harry Potter. Donc, bon, après... Euh... Dans le casting anglais, je crois qu'ils sont tous passés par Harry Potter, donc c'est un, un peu compliqué de passer. Oui, ils sont tous passés par Harry Potter et Doctor Who. Ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, un super casting et euh, un bon doublage, enfin, vraiment, on est, on est bien
1: euh, intégré dans l'histoire. Alors, moi, par rapport au casting, ce que j'aurais à dire, c'est que, bon, Henri Cavill, hein, moi, à la base, c'est pour ça que j'ai regardé <rire> ce film. Et pas pour l'histoire <rire> <rire> c'est ridicule Écoutez... mais c'est vrai <rire> ben, je suis pas une enfin, j'ai rien contre Sherlock Holmes mais je suis pas une grande fan comme toi j'ai lu peut-être un bouquin, deux euh, si j'ai lu, euh... je sais que j'en ai lu un ado j'ai découvert récemment qu'en fait c'était un Sherlock Holmes ah oui quand même <rire> pas... j'ai pas trop accroché à la série Le... les films dont Julien a parlé la semaine dernière euh... je suis d'accord avec lui c'est un bon film du dimanche soir mais c'est pas ouf Bon, voilà, je ne suis pas euh, une, euh, à fond. Donc, si, peut-être qu'il si n'y avait pas eu Henri Cavill, je n'aurais pas regardé cette série. Et l'autre truc, c'est que j'avais très peur, c'est par rapport à Millie Bobby Brown. Ouais. Parce que la manière dont son image est traitée depuis la fin de Stranger Things est, je trouve, dégueulasse par rapport à l'âge qu'elle a. Enfin, à 13 ans, elle a quand même été élue plus belle femme ouais. d'Espagne. Enfin, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque. Et donc, j'avais vraiment peur de comment son image allait être traitée. Dans le film, elle joue une ado de 16 ans. Elle a 16 ans dans la vraie vie. Et c'est cohérent, je trouve, euh, sa façon de se comporter, etc. Même par rapport à l'époque, oui. Par contre, euh, l'affiche du film, elle a tellement été retouchée qu'on la reconnaît pas. On dirait une femme qui a entre 25 et 30 ans et on ne reconnaît pas son visage. Et ça, ça m'a un peu... Bah, du coup, voilà son image a encore été traitée de manière un peu dégueulasse. ouais
0: ça, ça c'est pas faux. C'est vrai que sur le casting, j'avais deux, euh, deux craintes aussi. Euh, la première, c'était bah, Henri caville bon autant, on peut, on peut regarder le film pour lui. J'ai aucun problème avec ça. Mais... Voilà, Encore une fois, en tant que fan de Sherlock Holmes, quand j'ai vu Henry Cavill au casting, je <rire> dis dit Mais what Mais qu'est-ce que c'est que ça Sherlock Holmes, normalement, il est maigre, il est grand, il a un nez euh, aquilin, donc presque crochu. Enfin, rien à voir avec le gars, quoi, qui, qui, qui est une armoire à glace. Ça n'a rien à voir. Donc, bon, physiquement, je trouvais qu'il y avait un petit décalage, mais pourquoi pas. Et le deuxième problème que j'avais avec, euh, avec Millie Bobby Brown, c'est que pour avoir vu la, la série Sherlock de, de Moffat, à un moment donné, Enola fait son apparition. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas comment. Et là, on est pas du tout sur le même genre de personnage. Donc ça me faisait un peu peur. Je me dis mais, mais comment ils vont aborder le personnage vu que, pardon Puisque j'avais déjà cette image dans, dans la série de Moffat qui était, qui était beaucoup plus dark, beaucoup plus, euh, beaucoup plus torturée, hein, bien sûr. Mais voilà, à la fin, la sauce, elle prend bien. Enfin, encore une fois, j'étais rassurée en voyant le film. Je dis ah mais en fait, c'est vachement bien. C'est pas
1: mal. Alors, ce qu'on peut dire quand même sur Enola Holmes, c'est qu'elle n'apparaît pas dans l'œuvre originale de Sherlock Holmes. C'est une création de Nancy Springer, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Enquêtes, enfin elle a écrit une série de livres qui s'appelle Les Enquêtes d'Enola Holmes. Le premier tome, c'est La Double Disparition et ce film adapte ce premier tome. Et ça a été écrit bien après, euh, bien après la, la fin de, de la série Sherlock par Conan Doyle. Donc ça, voilà, ça, ça, elle apparaît pas du tout, elle a été créée euh, plus tard par une femme. Et donc il y a le, les romans et j'en suis à la moitié de ce roman finalement je l'ai lu après coup qui s'adresse à un public plutôt jeune et il euh, y a quand même des différences entre le film et, et le roman mais ça on en parlera dans la partie spoil mais notamment tout ce qui est traitement des, des questionnements féministes euh, c'est beaucoup plus juste et ça fait moins euh, féminisme comment dire, de comptoir dans le livre que dans le film je trouve Mais ça je, on verra plus tard peut-être que dans le film ils ont voulu tout mettre d'un coup <rire> bah, ils ont voulu tout mettre d'un coup et puis je Bon, je ne veux, veux pas crier euh, à la manipulation, mais je pense que c'est un argument de vente aussi. Et je trouve que ça se sent un peu. Mais, donc, il y a le livre, et il y a aussi une BD qui a été adaptée euh, de ça, par Serena Blasco. Alors là, euh, aux éditions Jungle, je n'ai pas eu le temps de la lire. J'ai vu quelques images, par contre. Les dessins sont très très beaux, donc je, je pense que je la lirai après. Ne serait-ce que pour le plaisir de passer du temps dans ces dessins-là. C'est cool.
0: Comme ça, on a les rêves. Tu, tu disais qu'ils ont, euh, ont mis pas mal de choses sur le féminisme, ils ont voulu euh, faire euh, argument de vente. Bah, je pense que déjà d'avoir mis Henri Caville et Mili Bobby Brown juste là, déjà, c'est un bel argument de vente, tu vois. Donc ils ont vraiment, j'ai l'impression, ils ont pris les ingrédients dans les placards de la cuisine, ils ont tout mis dans le, dans le film, tout ce qu'ils pouvaient. Oui, c'est un peu ça. ça.
1: Ça reste un film agréable à voir, mais tout à fait. ça se voit. Qui <rire> m'étonne. On sent bien les, les ingrédients. Ouais. C'est un peu gros. Alors, euh, je monopolise encore un peu la parole. Mais il y a quand même un point à souligner par rapport à ces adaptations, c'est qu'il y a un problème juridique. Parce que les ayants droit de Conan Doyle, donc, qui est le créateur de Sherlock Holmes, ont porté plainte contre la romancière Nancy Springer, et contre la maison d'édition Penguin Random House, et contre Netflix, et contre Legendary Pictures, et contre tous les producteurs du film. Tant qu'à faire. Parce que ben, ils, ils n'avaient ont, ils ont rien dit à Nancy Springer jusque-là, à partir du moment où ils ont vu que ça allait être adapté sur Netflix, ils ont porté plainte contre tout le monde. Bah, qu'il y avait de l'argent, oui. Et donc la raison de cette plainte est très précise, c'est que dans le livre et dans le film, le personnage de Sherlock Holmes a une personnalité qui est beaucoup plus empathique que celle qu'on connaît généralement. Donc ce qui s'est passé, c'est que la plupart des livres de Conan Doyle sont tombés dans le domaine public, c'est-à-dire que n'importe qui peut en faire ce qu'il veut, l'adapter comme il veut, créer d'autres personnages, et Nola Holmes par exemple, il n'y a pas de problème, sauf quelques-uns, et l'aspect sympathique de Sherlock n'apparaît que dans ces livres-là. Le point juridique, c'est sûr, vous n'avez pas le droit d'utiliser Sherlock Holmes de manière sympathique, sans payer, parce que, euh, dans ce qui est dans le domaine public, il n'est pas sympa. Ouais, est
0: oui, c'est tout à fait ça. Normalement, je, je parlais du casting qu'Henri Cavill, j'étais un, un petit peu choqué de voir l'armoire à glace incarner Sherlock Holmes. Mais effectivement, dans... Là, il est gentil, il est sympa, il est très empathique par rapport à sa petite sœur, et c'est pas le Sherlock Holmes qu'on connaît dans les livres. Et, euh, et juste une remarque là-dessus pour montrer qu'ils sont, ils sont vraiment euh, à pinailler sur rien, c'est que euh, ce Sherlock Holmes qui apparaît de, de façon empathique et sympathique, euh, n'apparaît que dans les œuvres post-1923, c'est-à-dire uniquement dans le recueil de nouvelles les archives de Sherlock Holmes. Donc, clairement pas ce qui s'est vendu le plus. C'est clairement pas les aventures les plus marquantes. C'est euh, le seul recueil où il apparaît de cette façon. Mais c'est le seul recueil sur lequel il possède les droits. Et puis, ils se sont dit, bah, on, on va rincer jusqu'au bout. Hein. Donc, euh, moi, ça me fait penser au... Aux ayants droit d'herger également, qui, euh, voilà, qui peuvent être tout aussi
1: casse-pieds sur, sur ce genre de choses. Ouais, tant qu'il y a du fric à se faire. C'est ça. Se, ils, ils, sentent, ils sentent que c'est bientôt fini tout ça.
0: Ouais, comme, comme tu disais, tant qu'il n'y avait pas d'adaptation Netflix, ça ne les
1: dérangeait pas trop. Il y a quand même huit tomes hein, de Enola Holmes euh, en roman. Oui, mais là, il y a de l'argent à se faire. Tu vois, donc... ah oui, <rire> je pense que c'est ça le sujet. Je te propose de passer sur la partie spoil. Oui. Si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, vous stoppez là. Et on vous dit au revoir. Vous revenez nous écouter, par <rire> contre. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était
0: un peu forcé sur le féminisme. Je veux dire, je trouvais ça cool dans l'ensemble, jusqu'au moment où ça a poussé à des incohérences dans l'histoire. L'émancipation de la jeune fille, c'est cool. Deux ados qui se rapprochent en fuyant leurs obligations sociales respectives, c'est mignon. On a des clichés inversés aussi, comme ici, c'est le garçon qui est un peu fragile. À un moment donné, il tombe du train et puis il est là... Oh, j'ai perdu un bouton et puis elle elle le regarde genre mais mais qu'est ce que c'est que ce fragile quoi donc là on a, on a des clichés un peu inversés qui sont, qui sont assez amusants mais là où je dis qu'il y a des incohérences où ils ont poussé le truc c'est à un moment donné ils cherchent à fuir donc ils se déguisent et le coup classique c'est que quand une fille elle, elle a les cheveux longs bah elle se les coupe oh là là elle sacrifie ses cheveux etc là et Nola qu'est ce qu'elle fait elle cache ses cheveux dans une casquette bah très bien ma foi et quand elle rencontre le gars bah lui pour le déguiser qu'est ce qu'elle fait elle lui coupe les cheveux mais c'est quoi l'intérêt et je me dis mais osé on coupe les cheveux de celui qui a, qui a les cheveux le plus longs, éventuellement. Mais là, c'était même pas le cas. C'était juste pour dire, moi, je me mets les cheveux dans la, dans la casquette, et lui, par contre, c'est le gars, on va, on va lui couper les cheveux. Donc j'ai trouvé que c'était un. J'ai compris l'allusion, mais je me dis, mais c'est même pas cohérent, quoi. Dans... Et dans l'absolu. Je sais pas parce que. que... Tu vois, personne n'avait besoin de se couper les cheveux. Tu vois, la
1: casquette, ça va à tout le monde, donc je comprenais <rire> pas le truc. Ça, je suis d'accord. Personne n'avait besoin de se couper les cheveux. Par contre, je pense que c'était genre un moyen de montrer qu'elle était débrouillarde ou j'en sais rien. Le coup des cheveux longs, ça m'a pas choqué parce que, après, elle, elle a quand même tout un plan de déguisement. Et notamment, un de ses déguisements pour passer inaperçu, c'est de se présenter comme étant une femme du monde. Et donc là, ses cheveux longs, elle en a, elle en a impérativement mmh. besoin. Ah oui,
0: je, dis, je dis pas qu'il fallait qu'elle, elle se les coupe. C'est
1: juste que j'ai pas compris, mais pourquoi elle coupe les cheveux du mec C'est inutile. C'est juste ça que j'ai trouvé un peu inutile. Alors, quoi. Faut Sinon. Euh... Faut savoir que ce gars, ce gars n'existe pas dans le livre. Ah! ça je ne savais pas en tout cas là où j'en suis je ne l'ai toujours pas croisé okay. peut-être qu'il apparaît un peu plus tard mais l'histoire on, ouais, on en parle un peu plus tard d'histoire d'amour. mais celle-là par exemple c'est sûr qu'elle n'y est pas mmh, okay. mais bon vas-y je te non, laisse, a, je je pas te pas laisse continuer mais,
0: euh, mais voilà à part ce genre de petites incohérences où je me dis non mais faut arrêter sinon le, le girl power c'est un grand oui casser les codes c'est un grand oui aussi donc finalement c'est là que le, le film réussit le mieux c'est à tout casser encore une fois c'est la jeune fille qui sauve le jeune homme en détresse et moi je dis bah ouais pourquoi pas je trouvais ça pas mal donc euh, je suis contente aussi qu'il n'y ait pas de élémentaire mon cher je sais pas quoi ou un autre cliché sur le détective et, euh, et du coup mmh. ça permet vraiment de se détacher de Sherlock Holmes assez rapidement même si euh, même si je m'attendais à le voir bah du coup j'ai plus trop d'attentes je m'en je m'en fiche limite et je veux vraiment suivre l'histoire d'Enola donc euh, plein plein d'éléments pour s'en détacher donc euh... et là voilà on regarde bien les aventures d'Enola et elle s'impose dans euh, la grande famille de de Sherlock Holmes. Voilà, ça, c'était pour euh, mon point euh, sur, sur le féminisme un petit peu, un petit peu poussé, mais qui reste, euh, qui reste cool et bien traité, quand même. Voilà. Après, je sais pas si tu voulais en dire un, un,
1: un petit truc aussi. Ouais. Alors, moi, un des points qui m'a marqué, mais parce que ça a fait écho à des discussions que j'ai pu avoir avec des vrais gens de la vraie vie, c'est... Euh, alors, la mère d'Enola et de, des deux, là, disparaît. Enola part à sa recherche parce que euh, Mycroft veut la mettre dans un, dans un pensionnat pour devenir une vraie femme apprendre, à, à bien se tenir, en gros à se taire quand il faut se taire et à pas parler quand il faut pas parler bon ce genre de choses d'ailleurs point aussi roman le pourquoi elle ne veut pas aller dans ce pensionnat est très très bien décrit dans le roman dans le livre on dirait qu'elle fait un peu euh, euh, ado-rebelle dans le film alors que dans le, roman, elle, ouais, dans le film elle fait un peu ado-rebelle mmh. je trouve genre ah ben moi je veux pas y aller parce que je veux ma liberté. oui c'est vrai dans le roman il y a toute une description de, des, des sévices que tu endures pour être une vraie femme du monde qui est, euh, qui est plus intéressante Bref, je reviens au film. Euh, je, je suis en train de le lire, le roman, du coup. Je l'ai vraiment, <rire> limite, plus en tête que le est film. mieux dans les livres Donc, pour en revenir <rire> au film... Oui Pour en revenir au film, donc, la mère se barre, Enola la suit, Sherlock la cherche. Dans sa recherche, donc, elle suit sa route, et à un moment donné, elle croise Edith. Edith, qui est une amie de Madame Holmes, enfin, de la maman Holmes. Donc, il y a une discussion entre Sherlock et elle, et puis au bout d'un moment, Edith lui, lui parle d'Enola, lui dit que Enola veut pas aller dans ce pensionnat. Sherlock se met en retrait il dit que bah il n'a rien à dire, c'est pas lui le tuteur d'Enola, c'est son frère. Puis bon en gros il y connaît rien, ça le regarde pas, il veut pas mmh. s'en mêler, pas de politique, pas de débat, rien. Et là Edith lui dit que c'est facile d'être dans cette position-là quand on n'a jamais eu à se battre pour avoir les privilèges qu'on a. C'est vrai. Et c'est juste une phrase, et puis après, il passe à autre chose. Parce que bon, c'est vrai que Sherlock, c'est quand même un homme blanc, jeune, riche, dans une société anglaise, qui vraiment lui réserve une place de choix euh, dans son truc. D'ailleurs, son frère euh, est à la Chambre des députés, je crois, donc...
0: Euh... Je crois que c'est les... qu le responsable des services secrets, un truc comme ça. Il est toujours un petit peu mystérieux, euh, volontairement. Ouais, ouais, mais très proche de la reine.
1: Ouais donc Sherlock, Sherlock pourrait aussi par exemple je suppose et donc voilà Edith lui dit oui mais c'est un peu facile de dire euh, moi je sais pas je m'en mêle pas ça me regarde pas je veux pas savoir quand euh, on n'a jamais eu à se battre pour avoir les privilèges qu'on a et c'est une discussion que j'ai déjà eu avec des copains alors plus d'hommes que de femmes autour de moi justement ce truc de ah oh, non moi je sais pas je veux pas savoir euh, ça me regarde pas je suis pas concerné euh, ni pour ni contre bien au contraire <rire> euh. et donc voilà ce point là je l'ai trouvé intéressant parce que je le trouve assez actuel.
0: Oui, c'est vrai. Le souligne à un moment donné, il hein, y, y a clairement les gens qui ne veulent pas changer la société, ceux qui s'en fichent et ceux qui veulent la changer. C'est un peu toujours ces trois types de profils qu'on retrouve à travers le film et même après, quand le Lord, il se fait, il se fait enlever et qu'on comprend le, le pourquoi du comment à cause d'une loi passée. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une invitation pour le téléspectateur à, à réfléchir sur ses postures vis-à-vis -vis des changements sociétaux, même actuels. C'est peut-être pour ça que c'est... Des fois, on trouve que c'est un peu forcé, mais je pense que le, le fait de pousser à la réflexion, c'est pas malsain, au contraire. Bah, justement, là, le, le film se passe autour... Ah,
1: j'ai pas retenu le nom. Alors, c'est une vraie lutte qui a eu lieu sur une vraie loi qui est passée. Évidemment, j'ai pas retenu, j'ai pas noté, parce que sinon, euh, c'était euh, sinon ça aurait été euh, trop bien fait. <rire> Donc, l'histoire se passe autour de ça, et il y a un lord qui a le même âge, qui a 16 ans, qui a le même âge qu'Enola, euh, son père vient de mourir, donc c'est lui qui doit prendre normalement sa, sa place, mais il décide de fuir parce que bah, lui, il n'a pas envie de, de cette vie d'aristocrate, déjà toute tracée, il sait déjà toute sa vie comment il va être, donc il fuit, euh, voilà, encore un, un ado rebelle. <rire> Et en fait, on découvre qu'il y a quelqu'un qui essaie de le tuer. On ne sait pas qui. Alors, euh, on, on a plein d'idées, puis on se dit, ah, bah, c'est peut-être l'oncle. Enfin, moi, je pensais que c'était l'oncle, quasiment jusqu'à la fin. Hein. Bah, c'était voulu, hein. il, il, il balade euh, les gens. Ouais, si lui disparaissait, c'était son oncle qui prenait sa place à la chambre des lords, pour le coup et donc pour voter cette loi, parce qu'il manque une voix pour que ça passe ou que ça ne passe pas. Ils sont à égalité, il manque juste la voix de ce gamin. Et donc, en fait, on apprend que c'est la vieille... Enfin, pardon, que c'est la vieille, que c'est sa grand-mère <rire> que c'est sa grand-mère. la vieille. Qui... Ouais, voilà, c'est la vieille. Que c'est sa grand-mère qui veut le tuer. Donc, c'est une vieille aristocrate. Et donc, elle préfère tuer son petit-fils de ses propres mains, parce qu'elle y va quand même euh, de ses propres mains, plutôt que de voir le monde qu'elle connaît changer et remettre en question son train de vie et ses privilèges. Donc, là, il y avait un côté, un gros côté hockey-boomer qui, euh, <rire> et qui, pour moi, fait écho à d'autres luttes et donc plutôt les luttes militantes euh, écologiques actuelles. Euh, voilà. Mais c'était vraiment là aussi, c'était pas fin comme message. C'était euh, vraiment, euh, je préfère euh, tuer mon petit fils plutôt que moi qui vais bientôt mourir. Euh, ma vie elle change.
0: Bah après, ça, ça reste un, un divertissement, ça reste un bon film, comme tu disais, à voir le dimanche. C'est pas un film d'auteur, hein, mais ça reste. Moi, je, je trouve que dans l'ensemble, du coup, ça va. Ça, ça pose des bons sujets, même si c'est un peu gros parce qu'on est, on est un petit peu chichi, quoi. Mais, euh, mais je trouve que c'est bien fait finalement.
1: Mais c'est ça. Dans le canapé, sous le plaid, avec toute la famille en mangeant une pizza, euh, parfait. <rire>
0: du thé au gré avec des scones quand on regarde Sherlock Holmes. Bon,
1: d'accord. <rire> <rire> Ou chacun, faites-vous le petit plat qui vous va, et puis euh, chacun mange... Oui, mangeait, voilà.
0: Ouais. La, la pizza, la raclette, ce sera bien. Merci d'avoir été avec nous, et, euh, et d'avoir suivi euh, tout ce qu'on avait à vous dire sur, euh, sur Edouard la Il y en avait quand même euh, pas mal de choses. Vous retrouverez le prochain épisode de Watchlist, toujours sur le thème Sherlock Holmes. Cette fois, on va parler de la série Sherlock de Moffat et euh, vous verrez qu'il euh, ouais, y, y a des petits il euh, y a des petits liens qu'on qu peut faire vous verrez et c'est Aurélie de Illio qui vous le présentera Watchlist est un podcast de Podcut vous pouvez nous soutenir sur le Patreon qui est dans le, le commentaire du podcast et euh, venir écouter les copains aussi tous les autres podcasts qu'il y a chez Podcut